0: 10 oktober 2015. De correspondent viert haar tweejaar bestaan met een festival. Festival De Vooruitgang in Felix Meritus, Amsterdam. Ik vergeer die dag als gastheer. Mijn naam is Lex Bolmeijer. Om 17.45 uur staat een optreden van Ali B. gepland. Toen evident nog niet beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na een haastige soundcheck, ze zijn net op tijd klaar... stap ik het podium op om Ali B. ordentelijk aan te kondigen... Zoals ik de hele dag al doe met alle gastsprekers, onder andere Marian Minnesma en Femke Halsma. Maar ik heb buiten de waard gerekend. Ali vraagt wat ik kom doen. Het is toch zijn optreden? Dus wegwezen jij. Het voelt alsof ik als een hond van het podium geschopt word. En beteuterd neem ik weer plaats op de eerste rij. Ik moet eruit gezien hebben als een boer met kiespijn, maar dat zag alleen hij. Het voelt ook, ter sluiks... Amper bewust, alsof ik terecht geweest ben als witte man. Een lesje was het. Je moet je plaats kennen, jongen. Ik kan het niet meer checken. De video van Ali Bees optreden is niet bewaard gebleven. Maar wat ik mij herinner is dat hij op een gegeven moment, tijdens zijn hilarische show, aan het publiek vraagt of wij denken dat zoiets als institutioneel racisme bestaat. Ik ben een van degenen die zijn vinger opsteekt. Hij kijkt mij aan, inmiddels de gebeten hond, en vraagt hoe dat komt. Ik denk een tel na. Realiseer mij dat dit het gevolg is van de gesprekken die ik heb gevoerd voor de correspondent. Mm. Saai antwoord. Het levert geen grap op. Hij is alweer verder. Opmerkelijk. Ik had op dat moment wel geteld vijf gesprekken gevoerd over het onderwerp racisme. Met Zini Eusdiel, Typhoon, Karin Ahmad -Mukrim, Mitchell Esayas en Hesdi Lonwijk. Niet een aantal om trots op te zijn. Ik was op zijn hoogst begonnen om mij ertoe te verhouden. Vanuit onbevangenheid, naïviteit en ja, met iets van ongemak. Het is inmiddels acht jaar geleden en als je me vraagt, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de correspondent... wat is je beste interview of waar ben je het meest trots op, dan schiet dit incidentje in Amsterdam er weer te binnen. Een kleine mijlpaal langs het pad dat ik als journalist heb afgelegd. Vraaggestellend over racisme. Steeds maar weer vragen stellen, mijn vorm van engagement en leren en er aldoende vertrouwd mee raken. Het is potsierlijk om hier enige trots of zelfs maar tevredenheid aan te ontlenen. Ik ben me bewust van mijn positie als witte man met zeven vinkjes, maar ik stel wel vast dat het mijn wereldbeeld heeft verruimd. En daar kan ik alleen maar oprecht blij mee zijn, met dank aan alle mensen die mij te woord gestaan hebben. De eerste was Zini Eusdiel, Ere wie ere toekomt. Hij doseerde toen geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en had een column in de NRC. Het interview is gepubliceerd op 31 maart 2014. Ik noem hem een jonge historicus met een polemische geest. Omdat hij frontaal de aanval had geopend op het institutioneel racisme in Nederland. 2014, het is het jaar dat Geert Wilders zijn aanhangers heeft opgejut in een afkeer van Marokkanen. Doe geen aangifte tegen Wilders, dat is hypocriet schreef Eusdiel in de NRC. Hij was op een dubbelzinnige manier blij met de ophef... omdat het eeuwenoude racisme in Nederland eindelijk naar buiten kwam in de openbaarheid. Nu konden we ons ertoe verhouden. En iedereen deed mee, hè? in de ogen van Eusdiel. Links ook. De Nederlandse politiek is over de gehele breedte racistisch, schreef hij. Omdat men niet ophield om overlast te koppelen aan etniciteit... Wilders deed niks anders dan de gezaaide haat oogsten. Wat het seant maakte is dat Eusdiel de correspondent betrok in zijn pennenstrijd. In een andere column had hij de correspondent een gebrek aan diversiteit verweten. Wij zouden een witte blik op de wereld hebben. Ik vond het brutaal en intrigerend. Ik voelde me aangesproken. Ik las zijn column op maandagochtend. Smiddags stond ik bij hem op de stoep in zijn appartement op Zevenhoog in Rotterdam. Dit interview is beslissend geweest. Het toeval nam me bij de hand. Notabene, ik was in januari begonnen met de podcasts en nog steeds bezig om te sleutelen aan mijn techniek. Tegenwoordig hengel ik altijd, zoals dat heet. Dat wil zeggen, ik houd de microfoon in de hand, zodat je met een soepele polsbeweging heen en weer schakelt. En tegelijk de regie voert over het gesprek. In die eerste maanden zette ik de microfoon nog op een standaard. Maar hij stond te laag heb Je niet een paar boeken waar ik hem op kan zetten, vroeg ik jawel, en hij pakte er drie. Te geestig genoeg staat jouw microfoon op drie boeken die het wel zo'n beetje samenvatten, of niet
1: eigenlijk wel. Ja. Wat is het dikste boek? Ja. Het dikste boek is een, uh, is een woordenboek, uh, Osmaans-Turks. Want het Osmaans, dat die vroege uh, uh, republikeinen, zeg maar in Turkije, inclusief Atatürk. Uh, Sprake. Dat was archaisch Turks. Hè? Ze waren opgegroeid in het Rijk. Dus ik moet, als ik die bronnen lees, moet ik soms dingen gaan vertalen. Want Osmaans is een heel andere taal dan Turks. Ja. Dus ik heb hier een enorm dik woordenboek liggen.
0: En dat is dan nog maar één boek.
1: Dat is nog maar één boek, ja. ja en daaronder hebben we de geschiedenis van de lage landen. Niet expres daaronder, maar uh, dat past er beter. En daarboven...
0: De geschiedenis van de lage landen.
1: <laughs> ja, maar ja. nou, mijn land, Nederland. Ja.
0: <laughs> en dan heb je nog een derde boek.
1: Orientalisme, Edward Said. Nou, dat is okay. wel dat is iets dat iedereen moet uh, gelezen hebben. Ja. Waarom, Trump? Nou ja, dit is eigenlijk uh, eind jaren zeventig... de doorbraak geweest als het gaat om... een kritische kijk op hoe wij in het Westen... het Oost hebben bestudeerd. Het is een vrij wollig geschreven. Ja. Wat mij betreft had het wat toegankelijker gekund. Maar Said legt het echt heel goed bloot Met eindeloze voorbeelden hoe... en, en wat is
0: dan de kern van zijn betoog? Van, van, van de visie van het Westen op het Oosten?
1: Nou... Uh, de visie van het West op het Oosten is grotendeels gemotiveerd... historisch gezien uh, vanwege uh, macht, macht, zeg maar. Ja. Dat kun je trouwens nog eerder traceren dan, dan de 19e en 20e eeuw. Uh, ook als we het hebben over de transatlantische slavernij... Uh, de dehumanisering van zwartheid. Dat was re religie, politiek, kunst en cultuur, ook wetenschap... Hè, de genetica van de 19e eeuw. Het was allemaal een culturele productie... bedoeld om de ander als minder te laten doen overkomen... Ja. En dat heeft vandaag de dag nog steeds een heel diepe uitwerking. En dat boek van Saïd is eigenlijk een van de basiswerken... die dat voor het eerst ook echt bloot hebben gelegd.
0: Voilà. Dankjewel je voor deze scherpe kernachtige samenvatting... van het voorafgaande in 2 minuten en 34 seconden. Waarbij, oh ironie, het boek van Saïd Orientalisme... dient als verhoging voor de westerse microfoon. Maar vooruit. Vanaf hier heb ik in de loop der jaren geprobeerd steeds beter te begrijpen wat dat is en hoe het werkt. Institutioneel racisme. Kennelijk zit het zo diep verankerd in ons DNA dat wij, witte mensen, ons er niet bewust van zijn. Dat wij ons er blind op staren. Wij, zeg ik. Juist, dacht ik. Ik dus ook. Roppig en hinderlijk. Ik trok het me aan. Het gesprek met Eusdiel was overigens confronterend, maar ook prettig. Je kon uitstekend een goed gesprek over racisme voeren, zo bleek. Op een vriendschappelijke manier zelfs. Voorwaarde was een open vraagstelling van mijn kant, plus de bereidheid van mijn gesprekspartners om hun visie goed uit te leggen. Aan dat laatste heeft het niet ontbroken. Nogmaals, daar ben ik ieder van hen zeer erkentelijk voor. Ik heb zoveel geleerd. Ik licht er hieronder een paar veel betekenende momenten uit. Het hadden echt ook andere passages kunnen zijn. Dit zijn voorbeelden uit velen. Ik ben me gaan realiseren dat ik deel uitmaak van het witte perspectief. Dat zit zo diep verankerd in ons systeem en daarmee in ons onderbewustzijn dat ik iets niet zie. Maar hoe kom ik daar dan achter? Gewoon door vragen te stellen, door te vragen naar het andere perspectief. Veel ingewikkelder is het niet. Goeie, eerlijke, open vragen, daar kwam het op aan. Nieuwsgierig zijn en zodoende om mijn eigen blik heen manoeuvreren. Inclusief alle stiekeme aannames en veroordelen. Voor mij persoonlijk is dat erg belangrijk geworden. Ik heb me getraind in het opschorten van mijn eigen oordeel. En vooruit, dat wil ik wel toegeven. Ik ben ervan overtuigd dat ik er als professional dagelijks mijn voordeel mee doe. Het gaat om het verhaal van de ander. Karin Amat Moukrim, 13 september 2014. Schrijfster. Je verplaatsen in de ander. Dat is de kracht van haar boeken. Bij haar was ik aan het goede adres. Zij presenteerde mij een ontnuchterende kijk op racisme als iets wat des mensen is. Het wordt pas gevaarlijk als er macht gaat meespelen.
2: Ik heb dat wel zo ervaren van als je eenmaal realistisch bent en onderkent dat hoe dan ook, maakt niet uit hoe je je hebt ontwikkeld of waar je bent, dat men altijd als eerste je kleur ziet. Ik word daar heel vaak mee geconfronteerd. En niemand aan wie ik dat zeg, um, is daar. moet um, zeggen dat, geloof dat meteen. Want jij bent uh, een schrijver en je bent niet eens zwart. En je spreekt keurig Nederlands. En hey, het is allemaal wel gelukt of zo. Maar dan, juist dan nog, dan is het des te. Um schrijnender dat mensen nog altijd eerst die kleur zien en die afkomst zien en dan pas wie ik ben. Uh, en dat is al heel jammer voor mij, maar ik verbaas me er niet meer over, want ik heb me daar al lang bij neergelegd.
0: Nou, het, lijkt zo, het lijkt, als je het zo formuleert, je moet je erbij neerleggen, dat je moet accepteren. Dat is het dubbelzinnige van die, van die boodschap. Maar iets moet je helemaal niet accepteren en dat vind jij volgens mij ook niet.
2: Nou ja, met accepteren bedoel ik gewoon uh, realistisch zijn. Accepteer dat het zo is en zorg dat je er beter beter bent dan de rest. Dat is mijn boodschap. Zo is het, ja, iedereen, in de wereld is, uh, is racistisch. Jammer voor mij, want ik ben niet blank. Dus dan moet ik zorgen dat ik beter ben dan de rest. En dan zullen ze altijd alsnog mijn kleur zien, maar dan heb, ben ik, wel, heb ik wel gewonnen. Want ik heb een, mijn leven is geslaagd. Ik ben uh, gelukkig of ik ben succesvol. Of weet je, wat je, ook, wat je doel ook is.
0: Van Karin Amat-Moekrim begreep ik ook waarom het racisme debat, dat zich in die tijd uh, vooral concentreerde rond de zaak Zwarte Piet, zo verbeterd was geworden.
2: Ja, weet je wat ik denk? Dat, uh, het viel mij ook op hoe de discussie veranderd is. Ik heb jaren geleden ook een, een stuk geschreven, um, toen, toen mijn, mijn oudste kind... Uh, Um, wat bewuster werd en naar Sinterklaas optochten gingen... was ze dan drie of zo, dus is dan, dus dan zeven jaar geleden. Toen dacht ik, ik voel me heel ongemakkelijk om deze traditie door te geven... waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta. Dus toen heb ik uh, voor de kranten uh, heb ik een opiniestuk geschreven over Zwarte Piet... en uh, aangeboden en toen kreeg ik terug een mooi stuk... Maar deze discussie heeft in de jaren tachtig al eens gewoed en die is helemaal niet meer relevant. Dus dit gaan we niet plaatsen. Niemand is hiermee bezig of in geïnteresseerd. Dus dat was zeven jaar geleden. Um, nu, toen heb ik bedacht, waarom komt het dat het nu sinds het laatste jaar, anderhalf jaar, twee jaar, zo fel... En weet je wat het verschil is? De mensen die nu op die barricade staan, zijn wat jonger dan ik, ja. Dat zijn mensen, die zijn hier veelal geboren. Dat zijn echte Nederlanders. Ik ben hierin gekomen. Ik heb nog heel erg meegekregen van huis uit. Ja, die Nederlanders. Ze zijn een beetje raar. Je moet ze maar een beetje laten. Weet je? <lacht> en wij hebben achter gesloten deuren, zeg maar... in onze gemeenschap, in onze Surinaamscham... er was elk jaar woede over dat Sinterklaas... en ja. het soort Piet en irritatie. Um, maar we gingen niet de dam op... Maar waarom doen die mensen dat nu wel? Omdat dit zijn echt Nederlanders. Zij zijn hier geboren en zij denken, dit is ook mijn land. Ik wil niet dat mijn land er zo uitziet. Dus in die zin, die, die woede die je ziet, is een betrokkenheid die ik dus mis. Ja.
0: Typhoon, 5 april 2014. Musicus, hij had in de Ridderzaal voor het Front van de Natie... een lied gezongen over Nederland. Van de regen naar de zon. Een ode aan de inclusiviteit. Wil je Nederland kunnen omhelzen? Moet je in de spiegel durven kijken. En alle viezigheid en narigheid die daarbij komt kijken onder ogen zien. Zelf gaf Typhoon het goede voorbeeld.
3: Ja, ik, 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 ik zal eens zeggen... Um, ik, ik heb dat nog niet eerder uh, verteld, vorig jaar, uh, vorig jaar uh, 1 juli, uh, uh, afschaffing van de slavernij, uh, Kittikotti, um, kwam, kwam ik erachter, nee, in het Oosterpark staat een monument met alle, 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 alle sla, tot slaaf gemaakte namen en onze naam stond er niet op. En ik nog met mijn broer... Onze naam. Uh, van uh, de Randami. De Randami. Ja, de Randami stond er niet op. Dus ik, ik nog met mijn broer een beetje lacheren. Zei van, ja, hier klopt niks van. Mijn tantes en mijn, en mijn oom uh, en, mijn, en mijn ouders, die, die waren ook in het uh, Oosterpark. En toen zei mijn uh, tante van, ja, maar het logisch. Uh, de Randami heeft gewoon slaven gehad. Dus ineens... Uh, draait het perspectief. Je, je gaat er altijd van uit dat, je, dat, die, dat jouw geschiedenis eenzijdig is. Dus, dat, dus dat, je, dat, dat, dat mijn voorouders vanuit Suriname, vanuit Afrika naar Suriname zijn gaan slaven waren. Maar nu blijkt, en dat is aan mijn moeders kant wel zo, maar aan mijn vaders kant blijkt dus dat, dat wij ook slaven hebben gehad. het is dus een prachtig, prachtig inzicht eigenlijk, want geschiedenis is niet zwart-wit. Plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek Joden, hugenoten, moslims, filosofen
0: Ik stelde Typhoon ook een vraag waarvan ik nou, niet zeker wist of ik daar wel het recht toe had En dat is tricky, want als je juist eerlijke vragen wilt stellen heb je niks aan zelfcensuur Ik besloot het toch te doen nadat ik mezelf had afgevraagd Ben je bereid om de tegenvraag te beantwoorden? Wat betekent het dat jij wit bent? Dus, wat betekent het Typhoon dat jij zwart bent?
3: Um, wat betekent zo? Mooie vraag. <laughs> wat betekent dat, dat voor ik zo. Jou, hè? Ja, ja. Uh, het betekent dat ik uh, een uh, enorme trots mag zijn op, 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 uh, op het diverse dat, dat, dat in me is. Ik ben een mengelmoes. Uh, ik, 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 uh, ik bezit al, alle. Alle kleuren eigenlijk. Ik heb Indiaans bloed, Chinees bloed, blank bloed, uh, Creools bloed, uh, uh, noem maar op. Um... Dus, er wordt, in Suriname wordt er gezegd van terwijl hier, hier de discussies over integratie heftig, heftiger worden, is er, in, is er in, in Paramaribo is er in één straat een synagoge, een katholieke kerk en een, en een, en een moskee. Weet je wel, dat, dat alles is één. En, en, en voor mij is dat een soort van. Ik, ik ben opgegroeid in een best wel blank stukje Nederland op de Veluwe. En uh, ja. Hoewel ik me vroeger nooit echt bewust van was, werd ik er wel bewust van gemaakt dat ik, dat ik anders was. En op welke momenten? Op, op de momenten dat het, uh, dat het om hun en, en, en wij gingen, dan kom je erachter dat er geen uh, hun uh, dat, dat, er geen, dat er geen ons is, om het even zo te zeggen,
0: ons. Wij, taal, het is zo belangrijk. Taal maakt verschil. Daar zat in het begin vaak mijn onzekerheid. Gebruik ik wel de juiste woorden? Ben ik voldoende op de hoogte van wat tegenwoordig wel en niet geaccepteerd wordt? Blank wordt wit, slaaf verandert in tot slaafgemaakte. In eerste instantie vond ik het onhandig en lelijk, maar dat duurde niet lang. Simone Zeevuik, 14 oktober 2017. Zij is initiator van het programma Decolonizing the Museum ze had meegewerkt aan een grote tentoonstelling in het Tropenmuseum... over de beeldvorming en erfenis van het racisme. Schaf me een rondleiding. We passeerden een schitterende foto van Marianne Markelo, Winti-priesteres... en toen struikelde ik. Over mijn zinnen. En dat is een deel dus van die verzwegen geschiedenis, hè? van alles wat verzwegen wordt. Zoals ja. we daar met de correspondent proberen nu een stem aan te geven. Ja. Hier in het Tropenmuseum krijgt het dus ook op deze manier allemaal stem en gezicht.
4: Ja, het heeft natuurlijk al een stem en het heeft natuurlijk al gezichten. En ik denk dat we heel erg moeten oppassen als we zeggen van we geven ergens een ja, stem aan. Omdat ja. we daarmee eigenlijk willen zeggen het is er niet. Ja. Um, het is verzwegen, dat is wat is gebeurd. Verzwegen, weggestopt, genegeerd. Um, op sociaal niveau, op institutioneel niveau. En dat is wel echt belangrijk om daar onderscheid ja, in te maken. Ja.
0: ja, je betrapt meteen op fout taalgebruik. Ik zeg, het, je geeft het een stem mm -hmm. of we geven de stem. Dat is al een vergissing, begrijp ik. Je moet ontzettend op je woorden passen.
4: Nou, niet op je woorden passen... maar ook nadenken over ja, de woorden ja, ja. die er gebruikt worden. En uh, je bent, je bent opgoed met een taal. Je hebt een bepaald ja. moment leren spreken. En het is moeilijk om dat af te leren voor heel veel mensen. Maar hoe vaak je erover nadenkt... hoe meer je denkt van... oké, okay, maar wat ik dus eigenlijk zeg... I'm speaking it into existence. Door te zeggen van... oh, ik geef iemand een stem. Ja. Benadruk ik het idee van iemand is stemloos. Maar we hebben nog een hele tentoonstelling te gaan, Lex.
0: Het is <laughs> dus niet omdat ik je nu betrapt heb op iets. Nee, nee, nee. Maar nee, 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 nee ik vind dat... Ik ben me daar net zo goed van uh, mm. aan het bewust worden. Hoe dat ook in mijn systeem zit. En in de taal, zoals ik, ik was bij een bijeenkomst op Spui 25, waar jij was. Verschuivende uh, perspectieven. Mm -hmm. uh, over de verbeelding van uh, het slavernijverleden, de slavernijtijd en de uh, kolonisering. Mm -hmm. En volgens mij was jij dat die dat zei Het wees op het zinnetje uh, Columbus heeft Amerika ontdekt. Mm -hmm. Ja, daar groei je mee op. Weet je? Dat, is ja. een, dat is gewoon. Ik weet niet beter of Columbus heeft Amerika ontdekt. Ja. En jij wees er toch op dat dat, Klopt. dat zinnetje al ja. niet goed is?
4: Nee, inderdaad. Je moet je gewoon voorstellen dat je gewoon in je huis zit... En iemand dendert je huis binnen en zegt dat hij je woning heeft ontdekt. En dat is heel gechargeerd gezegd. Ik bedoel, dat doet geen recht aan de genocide en verkrachtingen en moorden die daar plaatsvond. Maar dat is eigenlijk wat het is. Iemand komt een gebied binnen um, waar mensen wonen, waar mensen verschillende culturen hebben... ...verschillende talen spreken verschillende levenswijzen erop nahouden. En iemand zegt van dit is nu mijn grondgebied. Um, maar iemand zegt ook, ik heb het ontdekt met andere woorden. De personen die er al zijn, zijn zo nietig dat het pas met mijn aanwezigheid iets betekend heeft. En dat is bizar. Als je daarover na gaat denken, um, daarom hameren wij met die kanijs en misschien ook heel erg op het gebruik van woorden: dingen als bijvoorbeeld het woord slaaf. Ga je er eigenlijk voor uit dat het iemands. God gegeven plicht is om minderwaardig aan jou te
0: zijn. Terwijl als je zegt ja, tot slaaf... Je, je bestemming als het ware. Je bent ja. een apart mensensoort Klopt. voor wie het de bestemming is.
4: Klopt. Je het Misschien wel erg is dat uh, de persoon gruweldaden overkomt... maar dat is nu eenmaal hoe het gaat. Ja. Maar wanneer je nadenkt over tot slaaf gemaakt... wie heeft dan iemand tot slaaf gemaakt? Ja. En wat voor onrecht gaat daarbij gepaard om iemand tot slaaf te maken?
0: Vanaf hier, vanaf dit moment, werd het gemakkelijker. Zo heb ik gemerkt... Het ongemak en de verkramping vielen weg. Verander de woordkeuze en je wijzigt je wereldbeeld. Het was eerlijk gezegd veel eenvoudiger dan ik had gedacht en het werkte bevrijdend. Vervolgens begon ik me te verbazen over de rabiate woede die pogingen tot verandering opriepen. Gloria Wekker. 30 december 2017, antropoloog. Schrijfster van het boek Witte Onschuld dat voor ophef zorgde. Terwijl zij als academicus al haar hele leven bezig was... om te denken en te schrijven over ras. Het boek zorgde voor een barst in het zelfbeeld van de witte Nederlander.
5: Ik moet zeggen, dat klinkt heel eigenwijs... maar het bevestigt me alleen maar in... welke diagnose ik gesteld heb van Nederland. Dus... Uh, Keep it coming. Echt waar. Ik doe daar niet uh, uh, stoer over. Maar het is wel zo. Het bevestigt me in mijn gelijk... dat wat er hier aan de hand is... is een diepe, diepe ontkenning... Mm. van de rol die ras speelt. En tegelijkertijd... barst het uit zijn voegen. Barst het... uit alles los... dat ras een fundamentele... betekenaar is. Betekenis geeft aan uh, wie wij zijn, uh, aan de waarden die we aan verschillende mensen toekennen, uh, aan uh, wie er mag spreken over ras... Uh, kennelijk ben ik dat niet, hè? in de ogen van veel mensen. Ook hoe kan zo iemand hoogleraar zijn? Hoe weet zij dat allemaal? Uh, dus er is een meneer die in het parool schrijft, wiens naam ik niet zal noemen... want dat geeft hem te veel eer, maar dat is van een dommigheid... waar ik uh, een beetje van achterover sla dat iemand zoiets mag publiceren op grond van
0: niks. Hè? Je zegt het <coughs> eigenlijk al met zoveel woorden, uh, Gloria... Voor mij is het sleutelwoord verdringing. Bijna in psychoanalytische zin. Volgens mij is dat de beschrijf je één groot verdringingscomplex. Ja. ja,
5: het is een manier uiteindelijk waardoor mensen een heel sterk uh, zelfbeeld kunnen vasthouden van wij zijn niet racistisch. Racisme heeft zich overal elders op de wereld voorgedaan, Amerika, Zuid-Afrika, noem maar op. Op de een of andere miraculeuze manier is het aan ons voorbij gegaan. Uh, dus wij hechten heel erg aan het zelfbeeld van... wij zijn onschuldig, wij weten van niks. En uh, als we het wel geweten hadden, hebben we het niet zo bedoeld. Dus op allerlei manieren wordt getracht het eigen straatje schoon te vegen. En daarvan zeg ik, Basta. Waarom,
0: waarom doen wij dat? Kijk, Freudiaans... zie je dat verdringingsproces... ten aanzien van zeer onaangename emoties en ervaringen... die moeten eronder gehouden worden. Waarom is dat voor Nederlanders met ras ook zo? Ja, de wij
5: zijn heel erg gericht op gelijkheid, gelijkwaardigheid. Um, ik denk dat het ook met religie te maken heeft. Dat hoewel we... Uh, in overgrote mate... niet meer uh, religieus zijn... of als we alleen met kerstmis naar de kerk uh, gaan... Uh, dat dat wel ons zelfbeeld heel erg gevormd heeft. En dat het een onderdeel is... Uh, waar we niet mee kunnen dealen. Dus door vol te houden... Wij maken geen onderscheid. Wij zijn kleurenblind. Kleurras uh, doet er niet toe in Nederland. Geef je jezelf een prettig gevoel. En dus alles wat erop duidt dat dat misschien niet zo is. daar willen we heel erg hard op spugen en op vloeken en het wegschoppen. En iemand die die boodschap komt brengen, die moet weg. Die moet haar bek houden.
0: Wat niet zal gebeuren. Inmiddels bij weer een paar jaar verder, is mijn perspectief verschoven. Het is al lang niet meer de vraag wat het institutioneel racisme precies inhoudt. Nu raak ik meer en meer geïnteresseerd in mensen die manieren vinden om er iets aan te doen. Antwoorden, strategieën, praktijken, verhalen, tentoonstellingen, carrières. Veel gesprekspartners hebben mij geïnspireerd of ontroerd met hun verhalen over veerkracht, moed en levenslust, met hun talent, intelligentie en hartelijkheid. Sinan Chankaya, 30 mei 2020, antropoloog. Auteur van het persoonlijke boek Mijn Ontelbare Identiteiten. Hij verzet zich tegen de roep om onwrikbare identiteit. Wat leidt tot geharnast groepsdenken zoals religieus fundamentalisme, even zo goed als rechtsradicalisme. Mijn uiteindelijke visie is,
6: is meer die van de superdiversiteit. Um, en, en van de losvaste verbindingen. En uh, juist het rekenschap geven van... Ja, we, we, we horen er ook soms bij en we horen er soms ook gewoon niet bij. Um, en we, we, we bewegen ons heel soepel... ...langs, onder, in, buitengroepen. En, en, en we doen aan codeswitching. En, en uh, op steeds andere manier vinden we manieren... ...om, om uh, een verbinding aan te gaan met iemand. Maar dat begint dus bij, eerst bij rekenschap geven van... Nou ja, ...die ontelbare identiteiten en mijn pleidooi om die ook te omarmen. Ik ben niet fatalistisch. Het sociale kan altijd op andere onverwachte manieren uitpakken. En daarin hebben wij een rol.
0: En, dat, en, dat, en dan komt jouw idee van microrevolutie in beeld.
6: Ja, ja microrevoluties, maar ook macro-revoluties. Maar het gaat om wel weer de herinnering aan. Het, het, het feit dat wij actieve uh, bemiddelaars zijn. Levenskunstenaars, maar ook uh, politieke actoren. En dat wij niet overgeleverd zijn aan die uh, bredere processen. Die zijn er. En, en, ik, en ik begrijp heel erg dat gevoel... Uh, dat we daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Dus in, in, in zekere zin... is, is micro-revoluties ook iets om... Uh, dat doet iets tegen mijn cynisme. Ik bedoel, het is ook een soort moreel imperatief om, om radicaal hoopvol te zijn. En, maar ik geloof daar ook echt in. Het is niet alleen theoretisch. Het is niet alleen een organisch, auto, autonoom proces. Dat, dat, wij, hebben daar, wij kunnen daar iets tegenover zetten. En wat? Organiseren, uh, mobiliseren, uh, verzetten... In, in, een alternatief ontwikkelen. Dat, dat is ook gewoon in gedachten, in, in, in denkwijze.
0: Joyce Sylvester, 16 oktober 2021. Politicus, bestuurder, de eerste zwarte burgemeester. Ze vertelt het verhaal van haar carrière in... Bent u de burgemeester?
7: Ik weet nog dat ik uh, met mijn vader, is ook een passage die ik beschrijf in het boek... langs de lijn stond bij uh, Real Sranang, een Surinaamse voetbalvereniging... waar de vaders van Rijkaard, Gullit uh, voetbalden. En uh, dat waren soepele voetballers. Daar werd aan de lopende band gescoord. Uh, de voetbalvereniging was toen in Amsterdam-Noord... En heel veel mensen die uit Suriname kwamen... die gingen daar dus uh, ja, voetballen... maar ook gezelligheid zoeken, lekker Surinaams eten. Maar er werd vaak met bananen gegooid door tegenstanders op het veld. Ik wist niet wat ik zag, Lex. Er werd met bananen gegooid... En dan werd er vaak ook wel uh, gevochten op het veld. Want uh, de spelers waren ontzettend gekwetst en beledigd.
0: Dus dan spreken we het over de jaren zeventig al. Hè? Even we hebben de... het
7: over de jaren zeventig, begin jaren zeventig. En um, mijn vader was uh, bij de voetbalvereniging scheidsrechter. Hij voetbalde zelf ook. En hij zei altijd, toch is dit niet de manier. Want je verliest de wedstrijd ook nog eens een keer. Want als er gevochten wordt, wordt de wedstrijd geschorst. Je verliest de wedstrijd. Je krijgt de bananen op het veld. Die moet je ook nog verwerken. Hè, dat, 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 dat dat, zeg maar, uh, gedaan wordt. Ja, het is eigenlijk een dubbele nederlaag die je leidt. En de tegenstander die gaat er uh, vrolijk fluitend, uh, bij wijze van spreken, mee vandoor. Dus ja, dat nadenken over van wie is nou dit probleem van wie is nou dit probleem van racisme en discriminatie? Wij waren er thuis niet mee bezig. Wij waren bezig om vooruit te komen... om aansluiting te zoeken in de samenleving. Dus ja, ik heb van huis uit altijd wel geleerd... racisme of discriminatie is het probleem van de ander. Je meldt het en je gaat er alles tegen proberen te doen... maar je houdt wel je koers vast. Je laat je niet van de wijs brengen... Um, door racisme en door discriminatie.
0: En dan tot slot Valika Smulders, 8 oktober 2022, kunsthistoricus. Ze maakte samen met haar team de tentoonstelling Slavernij. Tien personen, tien stories in het Rijksmuseum. Ze maakte daarbij voor het eerst gebruik van oral history. Zo kon je de stem horen van een 108-jarige vrouw, eens tot slaaf gemaakt, Machichi.
5: Kaimanjuku, Juku
2: Kaiman, Kaimanjuku, Juku Kaiman, wat wat een jongen, minta wat een minta wat een jongen, minta wat een minta
5: wat minta wat minta wat
0: vertelt ze? Ja.
8: Um, ik moet even terug, denk ik, naar wat de tentoonstelling wilde doen... Ja. om te, de waarde van deze opname te kunnen duiden. Um, wat we wilden in het museum is dat het zou gaan over alle mensen... binnen dat grotere systeem van slavernij. En daarvan wordt vaak gezegd, als je terugkijkt in de geschreven bronnen... in de collecties van musea... Um, dat mensen in slavernij eigenlijk zich niet realiseerden wat hun situatie was. Dat slavernij nou eenmaal zo was. Dat we pas later in het systeem erachter kwamen wat mensenrechten waren. En uh, nou, Volgens mij is dat dus niet zo. Mensen die in slavernij worden gehouden... die weten heel goed dat dat onrechtvaardig is en dat dat niet klopt. Maar hoe bewijs je dat? Want we hebben niet de, de, de materiële cultuur die dat laat zien... En in de documenten zie je alleen maar mensen als onderdelen van administraties. Vaak zelfs zonder namen. laat staan dat hun gevoelens werden opgeschreven. Uh, dus mensen hebben dat zelf moeten doorgeven. En nou is de vraag altijd die gesteld wordt bij orale geschiedenis... kun je wel bewijzen of het waar is of niet? Dus hm. het is ook belangrijk om zo ver mogelijk terug te kunnen gaan. En deze bandopnames die zijn uit de eerste helft van de 20 twintigste eeuw... Deze mevrouw, Machichi, die was toen al 108 jaar oud. Dus zij is geboren in 1853. Dat wil zeggen dat ze geboren is in slavernij. En wat zij vertelt over dit lied is dat ze het leerde van haar grootmoeder. Dus als je zo ver doorgaat, dan neemt ze je mee naar de 18e eeuw. En wat wij wilden laten zien in de tentoonstelling is het verhaal van Tula, een van de grote helden van Curaçao die uh, zelf in slavernij verkeerde en in opstand kwam tegen dat systeem. Maar hoe duid je nou wat de gedachtegang van Tula moet zijn geweest? En daarvoor hebben we geschreven bronnen die zijn woorden weergeven, maar die zijn natuurlijk opgeschreven door iemand die deel was van dat uh, onderdrukkende systeem. En dus zijn deze orale bronnen zo belangrijk om te komen bij wat mensen werkelijk dachten ja. ondertussen. En wat zij zingt is um, een mengeling van talen. Dus je ziet welke talen zij machtig is en hoe zij communiceert. Ze vertelt, uh, zij zingt geen juk meer in het Luango, een oude taal die niet meer gesproken wordt. Geen juk meer. Ik was de borden niet van de meester. Ik was de kommen niet van de meester. Ik veeg zijn huis niet. Dus er zit een enorme recalcitrantie, zeg maar in. Een enorme moed om te zeggen van... ik ben zijn slaaf helemaal niet. Ik ben gewoon een mens. En dat deel, dat is wat musea tot nu toe heel moeilijk konden vertellen. En wat we aan de hand van dit soort bronnen wel kunnen doen.
0: Kortom, er is zoveel om naar te luisteren. Er zijn talloze, bijzondere en slepende verhalen. Intussen wordt het racisme niet minder. Soms lijkt het zelfs eerder toe te nemen. Het rabiate racistische verzet tegen gelijkwaardigheid baart mij grote zorgen. Dus ik weet niet of ik deels inzicht kan delen. Dat het goed is dat het nu allemaal naar buiten komt. Opdat we er strijd over kunnen leveren. Ja, dat is nodig, beslist. Maar intussen is dat racisme ook salonfee geworden. En blijkt het soms zelfs nog steeds. Overheidsbeleid. Mijn laatste gesprek was met Mepanzu Bamenga... Een jurist die vijf jaar geleden een proces heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat over de onwettigheid van etnisch profileren. Hij won. Ah, alweer een klein stapje vooruit. Zijn verhaal raakte mij diep. En dat is, denk ik, waar ik sta na tien jaar goede gesprekken. Voorlopig blijf ik nog maar even vragen stellen aan de rand van het podium. In verbondenheid.